0: Les Matins de France Culture, Guillaume Erner. Des enjeux internationaux maritimes aujourd'hui. C'est une conjoncture très particulière qui affecte le commerce mondial. En ce moment, les canaux de Suez et de Panama, les deux principaux points de passage maritime intercontinentaux, font l'objet de graves crises. Le premier est victime de la menace houtiste qui pèse sur les navires dans la corne de l'Afrique. Le second voit sa capacité restreinte du fait des sécheresses liées au phénomène météorologique. Elle Niño. comment la logistique maritime est-elle affectée par ces bouleversements concomitants. Bonjour Paul Tourret. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime. Alors il faut peut-être nous rappeler quel était initialement le projet de ces deux canaux lors de leur construction. Comment ont-ils transformé le commerce maritime
1: au cours du XXe siècle? Alors, pour faire de la longue histoire, on sait qu'au niveau des grandes découvertes et de toute l'exploration occidentale du monde, on était contraint de passer sous, sous l'Amérique du Sud et, et sous l'Afrique. Et euh, le canal de Suez en, en 1869 et le canal de Panama en 1914 ont résolu les problèmes en créant une grande circulation par le centre de, de la Terre, on va dire, par le, et, et qui a facilité évidemment le commerce maritime. Et puis à l'âge de la globalisation, permettait effectivement les flux massifs que nous voyons actuellement.
0: Alors, comme je l'ai dit en introduction, il y a deux menaces, deux menaces très différentes, qui aujourd'hui pèsent sur la circulation dans
1: ces deux lieux. Alors évidemment ils sont très, très différents mais ils sont finalement très aussi marqués mm -hmm. de notre époque. On a un phénomène El Niño euh, relativement très important sur sur le Pacifique qui est en train de priver quasiment d'eau le nord de l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale et pose la question de technique de l'usage du canal de, de Panama. Ça veut dire et que le canal le... de Panama est, est en train de, de voir son niveau baisser. Alors en fait, le système c'est comme tout canal euh, et tout échange, il y a des écluses. Mmh. Il faut une, un réservoir d'eau qui constitue d'un lac principal, le lac Gatoum, et d'un lac secondaire. Et c'est comme ça qu'on finalement on remplit les écluses et on finit, on peut faire descendre les navires et remonter les navires. Sauf que quand il ne pleut pas pendant des mois à cause de phénomène des Nino, ben on est privé de la ressource. Et l'autorité du canal fait pratiquement transiter qu'une vingtaine de navires par jour, euh, ce qui doit être deux fois moins que d'habitude et qui crée des queues des deux côtés et mmh. des reports de navires vers d'autres et alors, pour
0: l'autre canal, alors là, on, on a beaucoup plus parlé de la menace qui pèse, c'est la menace outil qui, elle aussi, incite
1: les navires à utiliser une autre route alors, pour se rappeler, on a eu une crise l'an dernier, en 2021, avec l'accident de l'Evergiven dans le canal de Suez, qui, avait, qui posait plutôt des questions maritimes. Et là, on se retrouve avec une question politique, effectivement, la transformation en zone de guerre. Parce qu'au-delà de tirer sur des navires une ou deux fois par jour, c'est une vraie zone de guerre qui peut arriver. Et ça, le commerce maritime n'en veut pas, l'assurance n'en veut pas, les, les acteurs, et d'où le transfert vers le sud de l'Afrique de la circulation euro-asiatique. Alors, concrètement ça
0: représente quel pourcentage du commerce mondial chacun donc de
1: ces non. lieux de passage alors, Panama est plutôt anecdotique, entre guillemets. On n'est plus qu'à 2-3%, parce que c'est pas c'est pas forcément le lien le plus important à cause de la domination de l'économie asiatique, euh, notamment à l'échelle de la planète. On est sur des échanges entre l'Amérique, euh, les états unis et l'Asie, notamment du charbon, du grain, euh, du gaz, du pétrole, et on a des produits, euh, notamment alimentaires, d'Amérique du Sud qui viennent vers l'Europe. C'est pour ça qu'on est à 2-3%. Euh, ça 2 -3 fait à peu près 500 millions de tonnes. C'est pas forcément 400 millions de tonnes, on va dire.
0: Mais alors, c est, c est, ça affecte... Euh, donc peu en pourcentage Est-ce qu'il y a certains pays qui sont particulièrement
1: frappés, en revanche alors effectivement, le problème de ce, du point de vue global, c'est peut-être limité. Évidemment, on a des économies locales. Alors Les, Éma, les Américains ont des problèmes d'exportation de leurs produits vers, vers, vers l'Asie. On peut par exemple citer le cas du, de l'Équateur, du Pérou ou du Chili qui ont des produits alimentaires ou des produits euh, euh, <coughs> euh, miniers par exemple qui seraient en, en conteneur, qui, qui doivent faire le tour, qui sont en retard, etc. C'est euh, toujours les économies locales qui payent en premier parce que ah oui. c'est elles qui ont, les, qu ont, qu ont les, les, les problèmes de circulation.
0: Et alors, même chose euh, en quelque sorte pour euh, l'autre canal, autrement dit pour le canal de Suez. Alors là, en, en termes de pourcentage, on n'est pas du tout à 3%.
1: Alors là, on est, on est plutôt dans les 10%. C'est le grand système euro-asiatique. Hein, et toutes les Asies, on va dire, parce que c'est le Proche-Orient, l'Asie du Sud et, et, et tous les pays d'Extrême-Orient. Là, on est à 10% pour les marchandises et après 30% pour les conteneurs. Et là, c'est toute la question de nos approvisionnements industriels et de la grande distribution européenne, très dépendants du Made in China et de, ses, de la production de ses voisins dans le haut de gamme comme dans le bas de gamme, d'ailleurs.
0: Et alors, est-ce que ça a déjà désorganisé Est-ce que c'est en train de, de désorganiser le, le commerce en rallongeant
1: les, les délais? de livraison et puis les coûts aussi, Paul Touré. Alors, effectivement, on est de 8 à 10, 15 jours selon les destinations, parce que par exemple la Méditerranée, la plus, pour des questions géographiques, hein, de routes courtes qui se transforment en routes très très longues, donc on a des, des, des time transit qui sont allongés et on a aussi une augmentation des coûts. Alors, je le rappelle souvent, c'est relativement mar marginal pour le consommateur. En plus, on est parti d'un prix très très bas à l'automne 2023. Mais effectivement, c'est une, une grande désorganisation qu'il faut organiser. Et pour les plus anciens, ça rappelle un petit peu le grand contournement de, de l'Afrique qu'on avait déjà pendant la crise de, 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 égypto-israélienne des années 70. Alors oui, il faut, faut effectivement
0: avoir une mémoire longue à cet égard. Paul Touré. C'est une bonne nouvelle pour les armateurs, parce qu'ils vont pouvoir pratiquer des prix plus élevés, ou bien je ne sais pas.
1: Les armateurs font avec, il faut, il faut s'adapter. Alors, ça permet des fois un petit peu de rehausser les prix qui étaient trop bas, comme les chargeurs, tous ceux qui mettent de la marchandise sont un peu anxieux, sont prêts peut-être à payer. Les crises, on l'avait vu pendant la, la, le post-Covid, sont toujours un petit peu favorables aux armateurs, qui ont un moyen d'un petit peu tordre le bras, on va dire, aux chargeurs. Par contre, c'est une mauvaise nouvelle pour l'environnement, parce qu'on a des navires qui prennent une une semaine à 10 jours de plus et une pollution maritime plus importante qu'elle qu devrait être. Oui, effectivement, il y a
0: cela. Il y a aussi euh, probablement le fait que cela désorganise des
1: chaînes logistiques, j'imagine ah — ben Forcément, parce que... En fait, et là, c'est toute la question. On peut prendre l'exemple de Tesla, qui doit faire du cost-killing à tous les points de vue, c'est-à-dire jouer sur la logistique, le fameux stock flottant. Et du coup, ben les, les pièces prennent, prennent une semaine, 15 jours de plus. Et du coup, on se retrouve avec l'arrêt de chaîne, on des chômages techniques, des choses comme ça... Encore une fois, c'est adaptable, il suffit de remettre 10 jours de plus, il n'y a, a rien de catastrophique, mais c'est vrai que ça perturbe l'économie enfin, globale qui dépend de la fluidité de l'économie maritime, et la fluidité, peut, dans le cas de Panama et de, et de la crise U-Tim, montre bien qu'elle peut être très sensible, et si on ajoute en plus le conflit russo-ukrainien, on voit comment la géopolitique d'une manière générale rentre en collision avec la globalisation et l'oblige des fois à se réorganiser. Et puis alors, il y a un autre aspect, et là,
0: ça rappelle Panama quand on évoquait le fait que cela touche, bien entendu, certaines régions durement, même si ça représente un pourcentage faible, il y a le fait que l'Égypte tire
1: une part de ses revenus de ce canal de Suez. Alors ça, c'est la grande question politique de la zone, c'est pourquoi l'Égypte ne bouge pas Alors on sait que ce qu'on appelle des fois la rue arabe peut être favorable au, euh, au mouvement qui se trouve à Gaza et à ce que font les, les Yéménites, mais c'est vrai que c'est un vrai problème, c'est à peu près 8 milliards de dollars par an, quand on redivise par 6, on doit arriver à 600 ou 700 millions de dollars par mois, et là il va sans doute en manquer peut-être 70% sur ce mois-ci, peut-être un peu plus le mois prochain, et là c'est un vrai trou, dans, dans le budget de l'Égypte et on sait que c'est un pays euh, populeux avec des questions sociales fortes et, et en plus un budget militaire. Donc c'est vrai que c'est une vraie, une vraie question pour l'Égypte et, et une question plutôt géopolitique, c'est pourquoi l'Égypte n'agit pas et, et quel... quel... Quelle pourrait être sa position d'ailleurs
0: Qu'est-ce qu'elle pourrait faire, oui, euh, l'Égypte, parce que, donc, alors, évidemment, les, les rebelles outils pourraient être ciblés euh, par l'Égypte euh, au-delà, donc, de la coalition, puisque et ces rebelles sont déjà frappés par euh, un certain nombre d'actions américaines, notamment. Est-ce que l'Égypte pourrait se joindre Vous dites que la rue euh, arabe... Selon l'expression consacrée, ne, ne serait pas nécessairement favorable à cela, mais euh, qu'est-ce qu'elle pourrait faire
1: concrètement l'Égypte C est, c est, en fait, on se retrouve vraiment dans, dans une forme de balkanisation de, de la mer Rouge et de, enfin, de toute la péninsule arabique. Derrière ce conflit, c'est difficile, parce que l'Égypte, on sait bien les, les rapports d'amitié ou d'hostilité qu'il peut y avoir avec l'Arabie Saoudite, les positions avec, euh, avec l'Iran, et c'est pour ça que le, le transport et la globalisation est un peu pris au piège de quelque chose qui la dépasse, parce qu'il n'y a pratiquement pas de solution. Est-ce que l'Égypte pourrait intervenir ou pas euh, Quelle est la position En plus, euh, on sait bien que c'est une rébellion plutôt d'ascendance chiite par rapport à des courants politiques, et en plus l'Égypte n'est pas les frères musulmans n'est plus les frères musulmans. Sans rentrer de la géopolitique n'est pas forcément mon domaine de, de prédilection, on voit bien qu'il y a une complexité. Et, et le transport maritime le constate, c'est-à-dire que d'une résolution simple qui pourrait être euh, finalement une intervention occidentale de sécurisation, ça peut se transformer en zone de guerre. Et ça, avec l'assurance et toutes ces questions-là, le transport maritime peut s'organiser structurellement à contourner l'Afrique pendant presque une année, hein, s'il le fallait.
0: Bon alors donc on a parlé des deux euh, lieux qui posent problème, il y en a un troisième qui a est à surveiller, c'est le détroit de Malacca. Euh, Présentez-nous ce, ce détroit Paul
1: Touret et euh, quelle est la menace qui pèse sur lui aujourd'hui alors, le détroit de Malacca c'est un peu comme la Manche c'est plus facile pour nous, c'est un très long détroit en fait le détroit de Malacca c'est plutôt la Manche et à la fin il y a un, il y a un pas de Calais qui s'appelle le détroit de Philips qui est en face de Singapour qui est extrêmement étroit et là chaque année vous avez 90 000 navires dans les deux sens qui, qui circulent il y a eu de la piraterie il y a une vingtaine d'années qui a été plutôt résolue la question politique c'est plutôt la Chine, la, en mer de Chine méridionale, les questions géopolitiques de Taïwan techniquement ce qu'on risque des fois c'est un accident euh, Au-delà de 100 000 navires par an, on finit par avoir beaucoup de navires. Hein. Ça ressemble au périphérique, c'est-à-dire mmh. des, des navires qui succèdent. Bon, on parle de rails, je crois, de rails. Oui, maritimes. Oui, voilà. Effectivement, il y a des rails. Techniquement, ça doit faire 5 km ou 3 km de large sur à peu près une vingtaine de kilomètres où vous avez un bateau à peu près tous les 500 mètres. Donc effectivement, c'est comme le Pas-de-Calais, ça ne fait que 25 mètres de profondeur, donc euh, on pourrait un jour peut-être avoir une catastrophe maritime ou, ou quelque chose qui contrarierait la circulation, qui amènerait effectivement, comme pour Panama et, et pour Suez, à réfléchir autre chose. Il n'y a pas grand-chose pour réfléchir d'ailleurs dans la zone. <rire> oui, c'est ça, parce qu'on ne peut pas inventer des mers. Mais alors,
0: justement, quelques mots de, de conclusion. Et ce qui arrive aujourd'hui à Suez et
1: à Panama, est-ce que ça aurait pu être anticipé Est-ce que, est que ça va laisser des traces dès lors bah, c'est un peu la surprise de, de, de la globalisation. La globalisation espère que tout fonctionne bien et la géopolitique nous rattrape. Elle est, oui. est rattrapée pour la Russie est là. Et maintenant, en plus, le climatique sur le canal de Panama, ce qui est évidemment une grande surprise, c'est là où c'est très 20e siècle comme expression. Est, on est très surpris, on est dans une très grande interdépendance des économies avec le transport maritime comme système sanguin. Mmh. Et puis des fois, bah, on a des thromboses, des fois on a des accidents, des fois on se coupe et euh, il faut se réorganiser. Mais au final, ça ne pose que des questions de délai et de surcoût. Il n'y a rien de grave. La globalisation n'est pas remise en cause par les, on va dire, les anicroches que peut subir le transport maritime.
0: Merci Paul Touré. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime. Dans quelques secondes, je vous promets Alexandra Delbo.